0: Como el otro día, después de la oscuridad, hemos estado hablando de agujeros negros, ahora pasamos a la luz, en cierto modo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de unas partículas sumamente interesantes, como son los neutrinos, y para ello os voy a dejar con Enrique Fernández Martínez, que es un experto eh, en, en física de neutrinos, trabaja en el Instituto de Física Teórica y eh, estoy seguro que, que os va a explicar, os va a explicar todas las, todos los misterios que rodean a estas extrañas partículas muy bien. Enrique, muchas gracias. Muchas
1: gracias. No sé si es tanto la luz o más bien la invisibilidad, porque como vamos a ver, los neutrinos son un poco difíciles de ver. Pero sí, yo voy a hablar de, de neutrinos, que como voy a intentar contaros, son unas partículas con unas propiedades realmente curiosas, muy diferentes a todas las eh, demás partículas que conocemos. Y para intentar explicaros qué es lo que las hace tan diferentes y, y en, qué, en qué difieren eh, del resto de partículas, por así decirlo, más convencionales, tengo que empezar introduciendo esas otras partículas más, más convencionales. Y la primera pregunta a la, que, a la que nos responde la física de partículas es la pregunta de, de qué estamos hechos. Y realmente, ¿de qué estamos hechos nosotros, los animales, las paredes de este, de este edificio, las estrellas? Todo está hecho con una cantidad muy pequeña de unos poquitos ingredientes. Realmente Se necesitan muy pocos ingredientes para explicar de qué está hecho todo. Entonces, para empezar a explicar de qué estamos hechos, he decidido empezar con de qué está hecha mi prima Paula, porque es mucho más guapa que yo. Paula es la rubia. Y vamos a imaginarnos que tenemos una lupa que nos permite aumentar las cosas 100.000 veces cuando miramos a través de ella. Si miramos a, a Paula con esta lupa de 100.000 aumentos, lo que empezamos a ver son las células, que son 100.000 veces más pequeñas que las personas. Esto, esta imagen en concreto corresponde a, a glóbulos rojos, las células que tenemos en la sangre. Si aumentamos otras 100.000 veces, damos otro salto de 100.000 en, en las células... Empezamos ya a ver los átomos de los que están formados las células y aquí es donde empezamos a ver las primeras partículas. Eh, los átomos, como sabéis, tienen un núcleo formado por protones, que son partículas con carga positiva y neutrones, que no tienen carga. Este núcleo es muy pequeño y alrededor de este núcleo, a una distancia mucho mayor, están orbitando electrones, partículas con carga eh, negativa. Eh, hasta donde hemos sido capaces de testar los electrones, por lo que sabemos, son partículas elementales. Ya, aunque los miremos más y más de cerca, no vamos a ver mayor estructura en, en el electrón. Sin embargo, eh, esto no es cierto para los protones y los neutrones. Si damos otro salto y miramos otra vez con nuestra lupa de 100.000 aumentos, empezamos a ver la estructura que tienen los protones, que es un poco parecida a la estructura que tienen los átomos. Tienen eh, tres eh, los protones están formados por tres partículas esto si estuvisteis en la charla de, de Margarita lo visteis mucho más claramente como lo voy a explicar yo que voy a ir más deprisa eh, están formados por tres partículas a las que llamamos quarks y solo con dos tipos de quarks podemos construir eh, los protones y los neutrones los protones están hechos por dos quarks que llamamos de tipo U y un quark de tipo D los neutrones es al revés tienen dos de tipo D y uno de tipo U por lo tanto, con estos tres ingredientes nada más, solo con quarks U y D y electrones se puede construir absolutamente todo. La siguiente pregunta a la que nos tiene que contestar la física de partículas es cómo se mantiene esto unido, por qué se forman estas estructuras, por qué los quarks se juntan de tres en tres y forman protones y neutrones, porque los protones y neutrones forman núcleos y hay electrones girando alrededor de ellos en orbitales. Y eso es porque hay interacciones en estas, entre, entre estas partículas. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis qué es lo que mantiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo. Los electrones son partículas con carga negativa, los protones que están en el centro del núcleo tienen carga positiva, hay una fuerza eléctrica que atrae las partículas con carga opuesta y por lo tanto los electrones quedan atrapados en este campo eléctrico del, del, del núcleo del átomo y, y orbitan a su alrededor. La fuerza eléctrica se transmite mediante otro tipo de partícula, los fotones, que son las partículas mensajeras de la fuerza eléctrica y son también las partículas eh, que forman la luz. Y todas las partículas cargadas están intercambiando continuamente protones, emiten protones y absorben fo eh, perdón, fotones, eh, emiten fotones y absorben fotones. Y en este intercambio de fotones es como se eh, transmite la fuerza eléctrica, que entre cargas opuestas, como son los electrones y los protones, es atractiva y entre cargas iguales es repulsiva. De forma similar a cómo funciona un, un átomo por dentro, mediante el, el intercambio de fotones, es como funciona un protón o un neutrón por dentro, pero los quarks, en lugar de intercambiar fotones entre sí, o además de intercambiar fotones entre sí, porque también están cargados y también intercambian fotones, intercambian otro tipo de partícula, al que llamamos gluones, glu, quiere decir pegamento en inglés, y los llamamos gluones porque realmente mantienen pegados a los quarks dentro de un protón, eh, y esta fuerza es mucho más fuerte que la fuerza eléctrica, por eso también el protón y el neutrón, que están eh, mantenidos por la, por la fuerza fuerte, mediada por los gluones, son más pequeños, mucho más pequeños, que lo que son los átomos y por eso también los protones y los neutrones se juntan en núcleos porque intercambian gluones y los mantienen eh, unidos a pesar de que los protones son todos positivos y se repelen eléctricamente pero la fuerza fuerte es más fuerte que la fuerza eléctrica y gana, digamos y mantiene el, el átomo eh, estable y realmente esto es todo lo que necesitamos para entender eh, de qué estamos hechos nosotros y de que está hecho todo lo que podemos ver y tocar eh, tenemos un montón de quarks que intercambian gluones entre ellos solo los quarks intercambian gluones tenemos electrones que intercambian fotones entre sí y entre los quarks porque todos están cargados y lo que podemos entonces preguntarnos es no hay nada más es esto todo lo que, lo que hay en el universo realmente es todo lo que vemos fácilmente pero hay más cosas en el universo y en concreto están los neutrinos y hay muchísimos neutrinos por cada electrón y por cada quark que hay en el, en el universo hay 10.000 millones de neutrinos. Estos neutrinos están por todas partes y tienen orígenes diversos. Por ejemplo, en cada centímetro cúbico de universo, en un pequeño cubito de un centímetro de lado, hay aproximadamente unos 300 neutrinos. Estos neutrinos se produjeron en, en las primeras etapas del universo, reliquias del, del Big Bang, y todavía pululan por ahí. Hay unos 300 en cada, en cada centímetro cúbico. Nuestros cuerpos, de forma natural, producen cientos de millones de neutrinos al día. Aquí tenemos un becario que probablemente vive de forma precaria y, <risa> sin saberlo, está produciendo neutrinos continuamente, cientos de, cientos de millones de neutrinos al día. Pero realmente la, fuerte, eh, la, la, la fuente más intensa, más luminosa de, de neutrinos que tenemos cerca de nosotros es el sol. El sol produce muchísimos más neutrinos que el becario precario... En concreto, eh, cada segundo, eh, 100 billones de neutrinos procedentes del Sol atraviesan al, al becario precario y a todos nosotros sin que, sin que nos estemos dando cuenta. Para cuando termine de hablar, el becario estará completamente atravesado por, por los neutrinos. La pregunta, entonces, es si hay tantísimos neutrinos por todas partes procedentes del Sol, nosotros mismos emitimos neutrinos y no nos damos cuenta. <coughs> Están estos neutrinos en cada centímetro cúbico. ¿Cómo puede ser que no los veamos? ¿Cómo se han tardado tanto en descubrir por qué eh, no los sentimos de alguna manera? Y el hecho es que, a pesar de haber tantísimos, eh, los neutrinos se comportan un poco como fantasmas. Por eso decía que son más bien invisibles. Eh, son capaces de atravesar la materia sin interactuar con ella en absoluto, sin cambiar ellos en nada ni cambiar la materia que están atravesando en absoluto. Y para hacernos una idea de todos estos cientos de billones, cientos de millones de millones de neutrinos del Sol que nos atraviesan cada segundo, solo uno de cada cien trillones, de cada cien millones de millones de millones de neutrinos que nos atraviesan viniendo del Sol, llegan a interactuar con, con nosotros. Y estos poquitos que, que interactúan con nosotros tienen una masa tan pequeña y una energía tan baja que realmente eh, no lo sentimos. Para hacernos una idea, la masa de los neutrinos no hemos sido capaces de, de medirla todavía. Es tan pequeña que no hemos sido capaces de medirla directamente, pero sabemos, precisamente porque no hemos sido capaces de medirla, que tiene que ser al menos un millón de veces menor que la masa del electrón, que es la siguiente partícula más ligera que conocemos. Así que a pesar de, de este bombardeo constante de, de neutrinos, el becario precario sobrevive finalmente. Eh, probablemente esa cosa verde que tiene sea más peligrosa que, que los neutrinos. Y pero los neutrinos, desde luego, no, no nos producen ni ningún daño. La siguiente pregunta, entonces, que podemos hacerle a la física de partículas es por qué la interacción de los neutrinos es tan tan débil comparada con el resto de la materia, que es mucho más eh, tangible. ¿no? Eh, bueno, respecto a las interacciones que os he mencionado, la interacción fuerte que mantiene a los átomos unidos, y eh, perdón, la interacción fuerte que mantiene a los núcleos y a los, a los protones eh, unidos, y a, los, y a la interacción electromagnética, que es la que mantiene a los, a los átomos unidos. Los neutrinos no son quarks, por lo tanto no pueden intercambiar gluones con, con los otros quarks. Y como su nombre indica, los neutrinos son neutros. Entonces tampoco tienen carga, no pueden intercambiar fotones con el resto de las partículas. No sienten ni la fuerza fuerte ni la fuerza eléctrica. Entonces la única fuerza que está accesible a los neutrinos es una que precisamente llamamos fuerza débil, y que está mediada por otro tipo de partículas muy masivas por eso va tan lenta la fuerza eh, a las que llamamos W y Z y precisamente por ser tan masivas estas, estos mediadores de la fuerza es por lo que es tan débil es un mediador de una fuerza muy ineficiente eh, mientras que los fotones y los gluones no tienen masa y por lo tanto intercambian eh, la, 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 la fuerza de forma muy eficaz por así decirlo los W y los Z son muy masivos y entonces en la transmisión de la fuerza eh, al final es muy ineficiente y lo que observamos es que la, la, la interacción es muy, muy débil. Sin embargo, a pesar de ser tan débil, la interacción mediada por, por los W es muy importante porque es la única interacción que puede transformar unas partículas en otras. Entonces, por ejemplo, la forma en la que funciona la interacción débil mediante los W. Es la siguiente, un electrón puede eh, interactuar con un protón, intercambiando un W, la fuerza débil, el electrón se convierte en un neutrino y el protón se convierte en un neutrón. O podemos tener el proceso inverso. Un neutrino puede eh, interactuar con un neutrón, el neutrino se convierte en electrón y el neutrón se convierte en protón. Y esto mediante eh, los W, mediante los intermediarios de la, de la fuerza débil, que es la única que pueden sentir los neutrinos. Y a pesar de ser tan débil, decía, es muy importante precisamente por esto, porque puede cambiar un tipo de partículas en otras. Y es debido a esta propiedad de poder cambiar un, un tipo de partículas en otras, gracias a la cual, por ejemplo, brillan las estrellas o brilla el sol. En el sol lo que hay básicamente son protones, electrones. Es una sopa de protones, básicamente. Eh, cuando los protones interactúan con los electrones, como hemos visto en la transparencia anterior, los electrones se convierten en neutrinos. Los neutrinos interactúan muy débilmente, lo atraviesan todo, simplemente salen rápidamente del Sol. Y los protones se han convertido en neutrones. Ahora, los protones y los neutrones, recordamos que lo que tienden es a formar núcleos debido a la fuerza fuerte. Entonces, enseguida van a intercambiar gluones, van a sentir la fuerza fuerte. Y van a ser atraídos, de forma que lo que forman es un núcleo estable. En este caso, dos protones y dos neutrones forman un núcleo de helio, que es un núcleo muy estable. Y esta, eh, el hecho de ser el núcleo tan estable implica que esta reacción es muy eh, favorable desde un punto de vista energético. Se emite mucha energía y esta energía se emite en forma de luz, en forma de fotones. Y así es como el sol produce luz y energía. <coughs> y al mismo tiempo produce núcleos complejos. Hemos empezado con el núcleo del IO4, que es uno de los más simples, pero a partir de estos núcleos del IO4 puede producir otros núcleos más complejos como oxígeno, nitrógeno carbono. <coughs> Por lo tanto, gracias a los neutrinos en parte y gracias a las interacciones débiles, el Sol produce fotones, produce energía y luz, produce núcleos complejos y eh, produce estos neutrinos que están continuamente atravesándonos a nosotros y al, al, al becario. Por lo tanto, sin neutrinos y sin las interacciones débiles no habría luz ni calor de las estrellas, no tendríamos núcleos complejos tan importantes como el oxígeno, no habría agua en definitiva no podría existir la vida así que a pesar de ser tan tan débiles eh, estas interacciones y tan eh, en definitiva eh, insignificantes los neutrinos, juegan un papel muy importante eh, en nuestra vida debido también a esta interacción tan tan débil es eh, realmente difícil eh, convencerlos de que interactúen con nuestros detectores es decir, detectarlos, verlos de alguna manera y por esta razón los detectores de neutrinos tienden a ser enormes apilamos una gran cantidad de masa para que a través de esta interacción tan tan débil, que es la única que tienen los neutrinos, en algún momento podamos llegar a, a ver alguno el detector de neutrinos más famoso seguramente y en mi opinión el más eh, exitoso, el que más descubrimientos ha hecho, es Supercamiocande, Cande, es un detector de neutrinos eh, en Japón, lleva tomando datos desde, desde más de 20 años y es básicamente un gran tanque de 50.000 toneladas de agua situado en, en una antigua mina a un kilómetro de profundidad bajo tierra, bajo una montaña el hecho de poner una montaña encima es muy importante y es, es bastante común en los detectores de neutrinos y se hace precisamente porque si tenemos un detector tan 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 enorme detectará unos poquitos neutrinos con esta interacción tan débil que tiene y detectará muchísimas más de todas las otras partículas que tienen interacciones más fuertes entonces la montaña se utiliza básicamente como escudo todas las otras partículas al, Chocar contra la montaña, se quedarán ahí. Los neutrinos atraviesan la montaña, igual que atravesaban al becario, y son los que pueden llegar más fácilmente al detector. Con lo cual, poniendo una montaña encima de tu detector, es como consigues que sea realmente un detector de neutrinos y no un detector de todo lo demás que pasaba por allí. Esta es una imagen eh, del, del interior de Supercamio Cande, cuando todavía no lo habían llenado de agua. Eh, estos palitos blancos de aquí son personas para que os hagáis una idea de la escala todas las paredes, el techo y el suelo del, del detector de supercamiocante están cubiertas por tubos fotomultiplicadores que son detectores de luz, de fotones cada, cada uno de estos tubos tiene, eh, tiene un, un tamaño de, de medio metro o sea, realmente son, son bichos grandes también para haceros una escala de de esta imagen, de lo grande que es el detector. Aquí hay otra imagen de supercamiocante en el que la están llenando de agua. Está parcialmente lleno de agua. Aquí hay una barquita también con palitos que también son personas. Y la forma en la que funcionaría el detector es la siguiente. Si llega un neutrino, después de haber atravesado la montaña a nuestro detector, puede interactuar con uno de los neutrones que hay en el agua mediante estas interacciones débiles que os he comentado y eh, siguiendo estas interacciones débiles el neutrino se convertirá en un electrón el protón será un neutrón y lo interesante es que este electrón ya no es un neutrino el electrón sí está cargado y al estar cargado sí eh, interactúa eh, con, la, con la fuerza eléctrica por lo tanto produce fotones que serán detectados por los tubos fotomultiplicadores en las paredes y en el techo y el, y el suelo del el detector. Entonces realmente el neutrino se detecta de forma indirecta, es cuando ha interactuado el neutrino y producido el electrón, es el electrón el que veo en realidad el neutrino es básicamente invisible Por, por esta misma propiedad de, de, de la interacción débil y de atravesarlo todo se pueden hacer cosas curiosas con los neutrinos, mientras que los fotones que vienen del sol simplemente llegan, nos iluminan y se quedan aquí calentando la, la Tierra y por lo tanto la otra mitad de la Tierra es de noche y no vemos el Sol, los neutrinos, la mayoría de ellos atraviesan la Tierra sin mayor problema. Alguno de ellos, después de atravesar la Tierra, llegará al detector, a Super Kamiokande aquí en Japón, y, y será detectado. Eso quiere decir que si en lugar de mirar en fotones, en mirar la luz que viene del Sol, miramos los neutrinos que vienen del Sol, podemos verlos cuando, cuando es de noche, cuando el Sol está en el otro lado y han atravesado la Tierra y nos vienen desde abajo es decir, que si miramos el sol en neutrinos podemos ver el sol de noche y esto por ejemplo es una imagen tomada por Supercamiocande del sol en, en neutrinos la calidad evidentemente no es la misma que si miramos en luz porque es muchísimo más difícil ver, eh, ver neutrinos que, que ver la luz pero es bastante chocante poder ver el sol de noche en cualquier caso una, una idea parecida a, a Supercamiocande pero más, más grande todavía eh, es un detector más reciente que se ha hecho en el Polo Sur se llama Ice Cube, cubo de hielo eh, porque es lo que es literalmente eh, y es un detector aún más grande para intentar eh, ver eh, neutrinos que vienen de aún más lejos que del Sol, neutrinos producidos en, en, eh, en sitios lejanos de nuestra galaxia y a lo mejor incluso más allá la idea es hacer astronomía en lugar de mirar a galaxias y estrellas lejanas con, con luz, mirar con neutrinos la ventaja de los neutrinos es que como no interactúan eh, vienen muy directamente de la fuente entonces siempre están apuntando a, al, al, al sitio donde se produjeron. Eh, Ice Cube eh, lo que es es sobre, sobre el hielo eh, antártico eh, muy cerca del, del polo sur terrestre eh, se han excavado agujeros en los que se han introducido cables que tienen como cuentas eh, tubos fotomultiplicadores parecidos a los que había en las paredes de, de Supercamiocande y la idea es la misma es igual que cande monitorea el agua del tanque para ver si se ha producido un electrón eh, estos, estas cadenas de, de tubos fotomultiplicadores introducidas en el hielo de la Antártida monitorean el hielo de la Antártida para ver si ahí se ha producido un electrón exactamente por la misma reacción que por la que se detectan los neutrinos en Supercamiocande eh, para hacernos una idea de la escala de, de este detector, eh, las, los, las cuentas de tubos fotomultiplicadores no empiezan hasta una profundidad de casi kilómetro y medio y esta es la misma idea por la que había una montaña encima de Supercamio Cande, también la calidad del hielo es mejor eh, en las partes más bajas que, que las más altas y a partir de ahí hay casi otro kilómetro y medio de, de los cables que sí tienen tubos fotomultiplicadores y en total el volumen cubierto por estos tubos, lo veis, es aproximadamente un kilómetro cúbico. Entonces, realmente es un detector enorme. En comparación tenéis aquí la, la Torre Eiffel, que son 324 metros es muchísimo más pequeña que el, que el detector. Aquí hay una imagen de cómo se, se estaba construyendo Ice Cube, el detector, este pobre hombre está pasando mucho frío. La, la forma en la que se construye es mediante chorros de agua caliente que funden el hielo y una vez que el agujero está hecho, mediante este chorro de agua caliente, se introduce el cable, no se ve muy bien, introduce el cable con los, con los tubos fotomultiplicadores en él. Y una vez que el cable está introducido, se deja que el agua se vuelva a congelar y el, eso ya no se va a volver a deshelar hasta que no cambie mucho más el clima de lo que está cambiando hasta ahora... Eh, con lo cual tienes el detector eh, muy protegido y conservado, eh, mucho más que, que, que si lo hicieras en agua. Entonces realmente es, es, es un detector bastante contundente. Esta es una imagen del, del cielo vista en neutrinos por, por IceCube. Cada puntito azul es un, es un neutrino. Eh, se está intentando buscar fuentes. Estos neutrinos todavía no se ha encontrado ninguna de momento parece todo consistente con, con un flujo isótropo pero se cree que en algún momento se, se llegarán a ver, eh, a ver fuentes alguna direccionalidad y estos son dos eventos relativamente recientes eh, no sé si llegáis a ver estos puntitos blancos sobre el negro estos son los tubos eh, los tubos fotomultiplicadores del detector y cuando un tubo se eh, ve luz, se ilumina lo ponen en, en un color, el, bueno, el, el, la diferencia de colores es, es cuando se iluminó cada tubo. El, los rojos se iluminaron antes que los azules y así entre medias. Y el tamaño de la bolita que dibujan alrededor del, del tubo es la energía que, de, que, que midió ese, ese, ese tubo fotomultiplicador Entonces, eh, básicamente, estos eventos, estos neutrinos que se han visto dentro, estos dos neutrinos, a los que llaman cariñosamente piblas eh, han iluminado prácticamente todo el detector, todo el, el, el kilómetro cúbico de volumen. Se han visto desde, desde el centro, en el que se ha recogido un montón de energía, hasta eh, cuerdas muy distantes en las que se ha visto algo de energía. La energía de estos dos eventos es aproximadamente eh, mil veces mayor que la que podemos alcanzar en, en el mayor acelerador de partículas que hemos construido en el LHC. Son eventos de muy muy alta energía y no está muy claro aún cuál es su origen, si es galáctico si es extragaláctico. Esto se está, se está investigando. Una idea similar a, a cómo funciona IceCube es, eh, es básicamente la misma idea. A cables con tubos fotomultiplicadores puestos como cuentas en, en estos cables, pero en lugar de en el hielo de la Antártida, en el mar, en el agua del, del mar Mediterráneo. Hay tres, bueno, hay uno de ellos que realmente no está muy terminado. Pero... Y La idea es eso, son como bateas que en lugar de mejillones tienen tubos fotomultiplicadores y estos tubos fotomultiplicadores están continuamente monitoreando el agua para ver si, si se ve la luz de, de algún electrón en el que se haya transformado un neutrino. <coughs> Otra, otra propiedad interesante de los neutrinos que se, podría, que se podría explotar es que las partículas que interactúan muy, muy débilmente eh, pueden atravesar distancias enormes sin interactuar sin cambiar sus propiedades en absoluto por lo tanto pueden haber estado recorriendo eh, eh, estas distancias desde hace muchísimo tiempo pueden haber sido producidas hace muchísimo tiempo y no cambiar sus propiedades si somos, capaz de detectar, somos capaces de detectar una partícula que se ha producido hace mucho, mucho tiempo y no ha cambiado sus propiedades en absoluto. Esa partícula nos está dando información del tiempo en el que se produjo. Por ejemplo, cuando miramos al Sol, eh, no estamos viendo el Sol como es en ese instante. La luz del Sol nos llega con ocho minutos de retraso desde que sale de, de su superficie, porque el Sol está muy lejos y la luz tarda ocho minutos en llegar. Eh, si miramos a estrellas, estamos viendo la luz que esas estrellas produjeron hace años. Y es... Esta misma idea es la que explota el, el, el satélite Planck. Detecta fotones que se produjeron hace miles de millones de años y que han estado recorriendo miles de millones de años luz. Estos son fotones que, se, eh, que se, los, son los primeros fotones que se liberaron según el, el universo se iba enfriando después del Big Bang. Entonces realmente ver estos fotones es como tomar una foto de cómo era el universo en ese instante es como tomar una foto del pasado y esta es la foto en concreto que el satélite Planck ha tomado, estas pequeñas eh, puntitos de, de colores, son fluctuaciones que había en el, en el plasma eh, inicial eh, en el universo y estos fotones fueron liberados aproximadamente 300.000 años después del Big Bang y el Big Bang realmente sucedió hace 14.000 eh, millones de años, entonces realmente nos están dando información del pasado muy lejano la cosa interesante es que los neutrinos interactúan más débilmente que los fotones todavía. Eh, por lo tanto, pueden eh, liberarse antes y pueden haber estado viajando durante mayores distancias que los fotones. Entonces, si fuéramos capaces de detectar estos neutrinos, reliquias del Big Bang, que aún no lo hemos conseguido, es, es, es realmente difícil, pero eh, se, se están proponiendo ideas, eh, estos neutrinos nos darían eh, información de cómo era el universo un segundo después. De, del, del Big Bang o sea, que realmente tendrían información de, de tiempos más cercanos aún al, al inicio ahora voy a cambiar un poco de, de tema y en lugar de centrarme en, en, en esta propiedad de los neutrinos que, que es su interacción tan tal débil me voy a centrar en su masa que también es muy muy pequeña como estaba diciendo y el tema de las masas en física de partículas es algo que, que no acabamos de entender del todo cuando os he dicho que con estas tres partículas se construía todo con el quark U y el quark D que por cierto los nombres vienen de up y down en inglés que es arriba y abajo les pusieron esos nombres a los quarks eh, tenemos el electrón y tenemos el neutrino correspondiente al, al electrón ahora voy a empezar a llamarlo neutrino E porque por algún motivo que, que no conocemos realmente esta estructura de dos quarks, un electrón y un neutrino, está repetido tres veces en la naturaleza. Está repetido de forma que las distintas repeticiones eh, son idénticas en todo, en todas sus interacciones, la carga es idéntica y en lo único que difieren es en la masa. Estas tres repeticiones son cada vez más masivas. Entonces habría una segunda generación con otros quarks correspondientes al U y al D, que son el C y el S, o charm y strange, encanto y extraño. Y hay una partícula que es básicamente idéntica a un electrón pero más pesada, y se llama muon y habría una tercera generación más pesada todavía, con otros dos tipos de quark el top y el bottom, T y B encima y abajo el tau, que es como otro, otro electrón más pesado todavía que el muon y el neutrino correspondiente y cada una de estos pares de partículas se convierte en una en otra por las interacciones débiles, como había dicho antes entonces sabemos que cada una de, de, de estas eh, partículas de las distintas generaciones a veces también se les llama sabores somos así de originales eh, son más y más pesadas lo que no tenemos tan claro es si los neutrinos de verdad son más y más pesados porque no hemos sido capaces de medir su masa solo sabemos que es muy muy pequeña en concreto tiene que ser al menos un millón de veces más pequeña que, que la masa del electrón porque si no ya la habríamos visto con con la sensitividad que hemos alcanzado en los distintos experimentos que han estado buscando la masa del, del neutrino. Sin embargo, sabemos que los neutrinos sí tienen masa de forma indirecta por un fenómeno cuántico que llamamos oscilación de neutrinos y que voy a intentar explicar a continuación. Y básicamente este fenómeno cuántico nos dice que si los neutrinos tienen masa y las masas de los neutrinos son distintas, los tres tipos de neutrinos, el que está asociado al electrón, el que está asociado al muón y el que está asociado al tau, mediante las interacciones débiles, mediante los W, se pueden transformar unos en otros. Y la forma en la que funcionaría sería la siguiente. Vamos a imaginar que los neutrinos sí tienen masa. Hay tres masas distintas para los neutrinos. Y a los neutrinos con tres masas distintas los voy a llamar neutrino 1, neutrino 2 y neutrino 3. El neutrino 1 es el que tiene menor masa, después viene el neutrino 2 y el neutrino 3 sería el más pesado. Y por otra parte sabemos que hay un neutrino que está asociado al electrón, un neutrino que está asociado al muón y un neutrino que está asociado al tau, mediante las interacciones débiles. Y lo curioso es que en física cuántica, que es la física que necesitamos para, para describir la física de partículas, no tiene que haber una correspondencia uno a uno entre los neutrinos que tengo a la izquierda y los neutrinos que tengo a la derecha. Eh, y esto es porque los neutrinos, las partículas eh, en general en física cuántica no se describen como un único ente, que tiene que haber una correspondencia uno a uno entre ellos, sino que si estuvisteis en la charla de Belén, seguro que ya lo explico mejor que yo. Eh, las, los, eh, las partículas se describen por ondas y las ondas se pueden superponer se pueden sumar unas con otras se pueden, com se pueden combinar si vienen dos, dos olas en el mar juntas lo que tenemos es una ola más grande si viene una hacia arriba y otra hacia abajo se cancelan entonces realmente se pueden superponer se pueden sumar puedo tener combinaciones de, de las ondas entonces en esta imagen de, de ondas de que las partículas son ondas de la, de la física cuántica vamos a imaginar que el neutrino 1 el que era más ligero en principio está descrito por esta onda una onda que tiene tres picos y el neutrino 2 por esta otra onda que tiene cinco picos ¿vale? tengo varias formas de combinar estas dos ondas para dar lugar a, a otras cosas, por ejemplo las puedo sumar, que quiere decir que cuando la onda amarilla empieza a subir la onda azul también empieza a subir y si sumo la altura de estas dos ondas lo que me da es esta curva verde de aquí que cuando la azul y la amarilla están arriba, ella es el doble de grande la verde es el doble de grande cuando hay una arriba y otra abajo la verde está en el centro, porque se cancelan aquí vuelven a subir las dos entonces la verde sube hasta arriba, aquí bajan las dos y la verde baja hasta abajo y me queda esta forma tan característica y yo voy a decidir que por ejemplo podría corresponder al neutrino E la suma del neutrino 1 y el neutrino 2 corresponde al neutrino E pero puedo hacer la combinación opuesta, en lugar de sumarlas, cuando el azul sube, la amarilla sube, puedo hacer lo contrario, cuando la amarilla sube, el azul baja. Esto sería restar las dos ondas, vienen con fases opuestas. Y si las combino de esta otra forma, me sale una curva completamente diferente, que es este neutrino, que voy a decir que puede corresponder al neutrino mu. Y veis que esta forma del neutrino mu es completamente distinta de esta otra del neutrino E. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando produzco un neutrino E? Si produzco un neutrino E, que he dicho que tiene esta forma característica porque es la suma de, del 1 más el 2, cuando el 1 sube, el 2 también sube, cuando la amarilla sube, el azul también sube, si los neutrinos no tuvieran masa en absoluto, el ni el neutrino 1 ni el neutrino 2 tuvieran masa, se propagarían siempre a la misma velocidad. Entonces, si he empezado sumando las dos ondas, Siempre van a seguir sumándose. Lo único que va a suceder es que esta forma característica que es el neutrino E se va desplazando de izquierda a... Eh, bueno, de izquierda a derecha según miro yo. <risa> se va desplazando eh, a la misma velocidad a la que se desplaza la onda azul y la amarilla, que es la misma. Irían todas siempre a la misma, a la misma velocidad si no tuvieran ninguna masa. Sin embargo, si... Si los neutrinos sí tienen masa, y en concreto la masa del neutrino 1 es menor que la del neutrino 2, si yo les doy la misma cantidad de energía, el neutrino 1 va a viajar más deprisa que el neutrino 2, porque pesa menos. Y por lo tanto, aunque yo empiece con un neutrino E, que es la suma del neutrino 1 más el neutrino 2, cuando la onda amarilla sube, el azul también sube, después de un rato, la onda amarilla irá más deprisa que el azul, la puede alcanzar, ...y puede llegar a estar eh, en el caso opuesto... ...que cuando la amarilla sube, la azul baja... ...y lo que tengo es un neutrino mu. eso es lo que vemos en este otro caso. Veis que la onda amarilla se desplaza más deprisa que la azul... ...y aunque he empezado con un neutrino E... ...llega un momento en el que ahora están opuestas... ...cuando una sube, la otra baja y era un neutrino mu. Y si esto sigue propagándose... ...volverá a haber un momento en el que la amarilla vuelve a alcanzar al azul... ...vuelven a sumarse y vuelvo a tener un neutrino E. Y así sucesivamente puedo estar pasando de un neutrino E, que es la suma del 1 más el 2 a un neutrino mu, que es la resta del 1 menos el 2 periódicamente, por eso lo llamamos oscilación porque va oscilando entre ser un neutrino E y ser un neutrino mu y esto como decía, como decía antes se ha observado en, en muchos experimentos, es, es un fenómeno muy comprobado experimentalmente y estamos bastante seguros de que es que este el fenómeno que estamos observando por lo tanto estamos bastante seguros que los neutrinos tienen masa eh, a pesar de que no hayamos sido capaces de medirla todavía sabemos que tienen masa de forma indirecta porque hemos visto este fenómeno de oscilación de neutrinos por ejemplo eh, os decía cómo brillaba el sol y los neutrinos que se producen en el sol están asociados a electrones por lo tanto son neutrinos E estos neutrinos del sol yo los he visto eh, eh, yo no los he visto, pero los han visto <risa> en, en Cande he visto, he visto fotos. <risa> eh, se, han, se han detectado muchísimos en Cande Se han detectado en SNO, que era un detector de neutrinos parecido en, en Canadá. El detector es más pequeño, pero era más preciso. utilizamos una tecnología un poco distinta que Cande y se están detectando ahora mismo en otro detector en Italia, que se llama Borexino. Y todos estos neutrinos del Sol, que deberían ser neutrinos E, porque se producen asociados a un electrón, sin embargo, solo aproximadamente un tercio de los que llegan a todos estos detectores se detectan como neutrinos E. Y el resto llegan como neutrinos Mu o neutrinos tau Por lo tanto, es una indicación bastante fuerte de que en, en su camino hacia la Tierra... Los neutrinos procedentes del Sol, que en principio eran neutrinos E, están sufriendo esta oscilación, están cambiando eh, de tipo a neutrinos Mu y neutrinos tau. También hemos visto este fenómeno en neutrinos que se producen en las capas altas de la atmósfera. Hay, hay reacciones con, con los rayos cósmicos que producen neutrinos. En concreto, en, en la atmósfera se producen tanto neutrinos E como neutrinos Mu. Los neutrinos Mu que llegan desde arriba a, por ejemplo, Supercamiocande, siempre llegan como neutrinos Mu. Mientras que los que vienen desde abajo atravesando toda la Tierra, aproximadamente la mitad de las veces llegan en, eh, como neutrinos Tau en, en lugar de como neutrinos Mu. Y esto es también muy consistente con las oscilaciones porque, como hemos visto, si los neutrinos tienen masa pueden cambiar el tipo. Un neutrino Mu podría convertirse en un neutrino Tau, pero necesitan una cierta distancia. Para cambiar, necesitaban que, que la curva amarilla alcanzara al azul, necesita verse propagado durante una cierta distancia. Por eso los de arriba siempre se detectan como neutrino mu, porque no tienen suficiente distancia para oscilar, mientras que los que vienen de abajo, eh, la mitad de las veces sí se llegan a ver como, como neutrinos tau. Bueno, neutrinos tau como tales no se ven eh, directamente en, en supercamio cande pero... Eh, se sabe que faltan neutrinos y los únicos que pueden ser son neutrinos Tau y de hecho desde un punto de vista estadístico sí se puede eh, estimar cuántos de esos neutrinos eran Tau y es consistente y se si han visto estos neutrinos Tau en otro experimento además Finalmente eh, aparte de, los, eh, de las fuentes naturales por así decirlo de neutrinos que son el Sol y la atmósfera nosotros hemos producido haces de neutrinos que controlamos bastante mejor que, que lo que viene del Sol y lo que viene de la atmósfera por lo tanto, eh, podemos hacer medidas más precisas. Y en todos los experimentos eh, que buscaban oscilaciones en el mismo rango que, que el sol y, y la atmósfera, hemos visto oscilaciones en estos haces de neutrinos producidos por nosotros. Este es, por ejemplo, un, de, un, un experimento que, es, que está tomando datos ahora mismo. T2K eh, en Japón utiliza como detector también supercamiocande. Otro experimento que está tomando datos en Estados Unidos se llama MINOS, eh, produce un de neutrinos desde, eh, desde Fermilab, cerca de Chicago, y se detectan en, en este detector, que eh, esta vez en lugar de ser de agua es de hierro. El material no importa mucho, simplemente importa que haya muchos neutrones, entonces típicamente eliges materiales baratos, el agua y el hierro no son especialmente caros y tienen muchos neutrones, porque se pueden hacer muy masivos este se, se llega a detectar en Minnesota a, a unos 800 kilómetros de distancia desde este, de este que se produce el AZ. y otro que está tomando ahora es el CNGS eh, es un haz neutrinos que se produce en el acelerador de partículas del CERN en Ginebra y se detecta en el laboratorio subterráneo de, del Gran Sasso y estos, estos experimentos han visto la oscilación y la han visto de forma muy clara de forma que realmente podemos hacer este tipo de gráficas donde vemos la fracción de neutrinos que detectamos como un, de un cierto tipo, en función de la, de la distancia, también dependiendo de la energía que, que tenían esos neutrinos, vemos que, que realmente oscilan, que la probabilidad de detectarlos de, 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 una, con un, determinado, de un determinado tipo, neutrinos e o neutrinos mu, va oscilando con la, con la distancia y esto es muy muy característico de oscilaciones, así que realmente no tenemos ninguna duda que el fenómeno de transformación de, de un tipo de neutrinos a otro que hemos visto se debe a oscilaciones y que por lo tanto los neutrinos deben tener masa aunque no hayamos sabido eh, no, hemos, no hemos sido capaces aún de medir cuánta masa tienen por ser, por ser tan pequeña. en concreto poniendo junta toda la información que sacamos de los neutrinos solares atmosféricos y, y producidos por nosotros mismos eh, hemos sido capaces de de saber exactamente qué combinaciones de estas ondas dan lugar al neutrino E, el neutrino Mu y el neutrino tau. Yo os decía un poco simplificadamente que el neutrino E era la suma del 1 y el 2 y el neutrino Mu era la resta del 1 y el 2. No es exactamente así pero en primera aproximación eh, sí, en realidad son combinaciones con distintas proporciones de los tres neutrinos, del 1, el 2 y el 3 es lo que da lugar al, al neutrino E, el neutrino Mu y el neutrino tau. Este signo aquí lo he puesto así un poco ambiguo porque esta es una parte de, de toda esta combinación que no hemos sido capaces de medir todavía y de hecho es una de las cosas que están intentando medir estos experimentos que os decía que, que están tomando datos, en concreto T2K eh, intentará medir eh, este signo de aquí. Eh, ya la última, la última cosa que, que os quiero comentar curiosa eh, que podría, podría tener respuesta en, en el sector de de los neutrinos tiene que ver con la con la antimateria. Entonces, además de todas las partículas que os he estado introduciendo a lo largo de la charla, de los quarks, U y D, el electrón y el neutrino, por cada una de estas partículas existe también una antipartícula correspondiente. Estas formarían lo que llamamos materia, esto sería antimateria. Antimateria no se encuentra de forma eh, natural alrededor de nosotros. Sí que se producen algunos fenómenos naturales, las mismas choques de rayos cósmicos que producen neutrinos también producen antipartículas, también producen antimateria y nosotros hemos sido capaces de producir antimateria en, en laboratorios la antimateria las, las antipartículas son básicamente idénticas en todo a, a las partículas pero esta vez es al revés que las generaciones tienen la misma masa pero lo que tienen opuesto son las interacciones, tienen las cargas distintas, toda la, la, la interacción la tienen opuesta pues por ejemplo la antipartícula del electrón sería el positrón que tiene carga positiva en lugar de carga negativa además de quarks habría antiquarks que tienen también la carga opuesta a la que tienen los quarks y asociado al electrón eh, que hay un neutrino habría un antineutrino asociado al positrón. y la propiedad que tienen las, las antipartículas la antimateria como oíamos antes en la, en la charla de, de Pepe es que cuando se encuentran con la materia tienden a aniquilarse con ella, si un quark se encuentra con un antiquark típicamente se aniquila y simplemente dan gluones estas, estas partículas que propagan la fuerza fuerte, o si los electrones eh, se encuentran con positrones, se aniquilan y dan fotones, luz, energía, la materia desaparece y lo que nos queda es energía, cuando, cuando chocan partículas con antipartículas. Por lo tanto, si en el universo primigenio... Eh, y a lo largo de la historia del universo siempre hubiera habido la misma cantidad de materia y antimateria de partículas y antipartículas cuando estas dos se hubieran encontrado y se hubieran chocado se habrían aniquilado y solo habría quedado luz, energía no se habría podido formar materia no existiríamos así que sabemos que en algún momento de la historia del universo se tiene que haber producido un exceso de materia sobre antimateria no puede haber la misma cantidad de partículas y, y antipartículas de forma que cuando se encuentran la materia y la antimateria, toda la antimateria se aniquila pero queda un pequeño resto de materia y este pequeño de, resto de materia es lo que da lugar a las galaxias, las estrellas los planetas y eventualmente nosotros mismos y este pequeño exceso de materia frente a antimateria es realmente pequeño, por eso estoy diciendo pequeño todo el rato por cada eh, 10.000 millones de antipartículas habría 10.000 millones una partícula aproximadamente y esta una partícula es la que sobreviven a, 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 la, a la desintegración con la antimateria y da lugar a, bueno, a, a todo, ¿no? a las galaxias, las estrellas, los planetas. Y esto es algo que tenemos bastante claro que debió suceder, que tiene que haber más, más materia que antimateria, pero que no tenemos muy claro cómo sucedió, porque por todo lo que sabemos, eh, las partículas y las antipartículas se, producen, eh, bueno, se comportan de forma muy parecida y se producen juntas. Cada vez que produzco una antipartícula, estoy produciendo la partícula correspondiente y se aniquilan juntas. Cuando una antipartícula se aniquila es porque se ha aniquilado con una partícula. Entonces, si siempre las estamos produciendo de dos en dos y destruyendo de dos en dos, no es fácil ver cómo podemos tener un exceso de materia eh, respecto a antimateria, de partículas respecto a antipartículas. Y los neutrinos realmente podrían tener la respuesta a esto y la forma en la que los neutrinos podían tener la respuesta a esto es porque la línea divisoria entre partícula y antipartícula en los neutrinos es especialmente delgada y es especialmente delgada porque lo que os decía que distingue las partículas de las antipartículas es su carga, tienen las cargas opuestas pero precisamente los neutrinos no tienen carga ni los antineutrinos por lo tanto tendrán carga entonces eh, desde un punto de vista de propiedades de la partícula los neutrinos y los antineutrinos se comportan de forma muy parecida. Y no es descabellado pensar que igual que un tipo de neutrinos, el neutrino E, puede transformarse en otro tipo de neutrinos, el neutrino Mu, por un fenómeno parecido, los eh, antineutrinos se pudieran transformar en neutrinos de forma parecida como los otros neutrinos os tiraba. <coughs> Que realmente, igual que los neutrinos e y los neutrinos Mu son partículas muy parecidas y no tienen problema en, en transformarse unas en otras, los antineutrinos y los neutrinos son también partículas muy parecidas y podría ser que se transformaran unas en otras esto no lo sabemos, si sucede o no pero es una posibilidad y por lo tanto eh, si estamos transformando antineutrinos en neutrinos, estamos transformando antimateria en materia y podemos estar creando un exceso de materia frente frente a antimateria entonces esta, esta el hecho de que esta línea divisoria entre partícula y antipartícula sea tan pequeña es lo que puede dar lugar a este exceso de materia eh, al que al final eh, debemos nuestra existencia y esto se está intentando investigar eh, si esta propiedad existe de verdad si los antineutrinos pueden pasar a ser neutrinos y se está investigando estudiando desintegraciones extrañas que podrían tener los neutrones si esto fuera cierto entonces para... Para que os hagáis una idea, la desintegración normal de un neutrón, el, el, el neutrón cuando está fuera de un átomo, eh, de un núcleo, es una partícula inestable y se desintegra mediante las interacciones débiles que decía antes y da lugar a un protón, un electrón y un antineutrino. Por lo tanto, si dos neutrones se desintegraran, en principio darían lugar a dos protones, dos electrones y dos antineutrinos. Sin embargo, si los antineutrinos tuvieran esta propiedad curiosa de poder transformarse en neutrinos, podría pasar una cosa un poco distinta, que sería lo siguiente. Puedo tener un neutrón que se desintegra de forma normal y me da un protón, un electrón y un antineutrino. Pero a este antineutrino se puede convertir en un neutrino. Y si esto es posible, otro neutrón puede interactuar con este, con este neutrino y dar a su vez un electrón y un protón. Por lo tanto, al final, lo que está sucediendo es que tengo dos neutrones que se han desintegrado en dos protones y dos electrones, pero aquí al final no tengo ningún, neu ningún neutrino ni ningún antineutrino. Entonces, si los eh, antineutrinos tuvieran esta propiedad de poder convertirse en neutrinos, los neutrones, dos neutrones simultáneamente podrían desintegrarse en dos protones y dos electrones sin dar ningún antineutrino que no es la desintegración normal del neutrón en la desintegración normal del neutrón que hemos visto antes siempre hay antineutrinos al final entonces esto se está intentando medir se está intentando ver si alguna vez eh, dos neutrones se pueden desintegrar en dos protones y dos electrones sin ningún antineutrino al final y si esto se confirma, realmente sería una indicación fuerte eh, de que, bueno, de hecho se confirmaría que los neutrinos tienen esta propiedad que pueden pasar de neutrino a antineutrino y esto sería una indicación fuerte que eh, este exceso de antimateria, eh, perdón, de materia en el, en el universo puede deberse a esta propiedad de, de los neutrinos. Y con esto ya concluyo, solo recordaros lo que, lo que he discutido un poco a lo largo de la charla. Uh, los neutrinos a pesar de estas interacciones tan débiles y lo difíciles que, que son de ver son de las partículas más numerosas del, del universo su interacción es muy, muy, muy muy débil y por lo tanto detectarlas es realmente un reto, se necesitan estos detectores enormes eh, pero lo hemos conseguido hemos llegado a verlas cuando se, se supo que los neutrinos eh, existían eh, se pensó que nunca jamás eh, se, se llegarían a a producir la famosa frase de Fermi eh, de, a detectar perdón la famosa frase de Fermi fue eh, hecho algo muy malo como teórico he inventado una partícula que nunca jamás se verá porque tiene una interacción tan débil pues hemos sido capaces de, de verla a pesar de ser tan débil eh, esta interacción es extremadamente importante gracias a ellas eh, brillan el sol y las estrellas precisamente por ser tan débil podría si llegamos a ver estos neutrinos primigenios darnos información del universo eh, primitivo, del pasado muy lejano no solo su interacción es muy muy débil, su masa también es extremadamente pequeña, es tan pequeña que no hemos sido capaces de medirla aún, solo sabemos de su existencia de forma indirecta debido a la oscilación de neutrinos y por un fenómeno parecido a la oscilación de neutrinos eh, pero entre partícula y antipartícula entre neutrino y antineutrino podríamos eh, generar este exceso de materia al que al final debemos nuestra existencia, que hace que no toda la antimateria se haya aniquilado con, con lo que podríamos haber sido nosotros. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Enrique, por esta, esta charla tan comprensiva. Vamos a eh, empezar el turno de preguntas, por favor.
2: Sí, yo, igual que el moderador, quiero felicitarle y darle las gracias por la exposición. Ha sido interesante, pero me gustaría que eh, volviera sobre dos pasos. Eh, cómo nos informan de su viaje, es decir, de, y de su edad, y la otra, cómo se transforman de materia en, en antimateria. Perdón. Perdón. Repito la pregunta o porque me parece que estaba más preocupado de buscarme que de... <risa> Venga, sí. Eh, la pregunta, es, bueno, son dos. Una es, eh, no he entendido muy bien cómo nos informan de su historia y de su viaje en el tiempo y en el espacio. Y la otra es, eh, cómo se transforman los neutrinos de antineutrino a neutrino sin iteración. O bueno, ¿cómo se hacen? Muchas gracias.
1: Eh... Respecto a, bueno, respecto a la primera pregunta, el cómo informan del pasado lejano, de momento no informan. No hemos sido capaces de detectarlos aún, estos neutrinos reliquias del Big Bang. Pero sí nos informan los fotones. Entonces la idea sería... Eh, esta imagen que he enseñado del satélite Planck es una imagen de los fotones que se produjeron poco después del Big Bang. Eh, y aunque parezca un montón de ruido realmente tiene muchísima información eh, nuestra información eh, veis, es, es, es ruido realmente, pero es ruido ordenado eh, las manchas las manchitas azules y las manchitas rojas tienen una, un, un tamaño característico, y este tamaño característico eh, en realidad corresponde a eh, cuando en el universo primigenio había fluctuaciones había zonas de Ligeramente mayor densidad o ligeramente menos densidad, estas fluctuaciones en el plasma, que era entonces el, el universo, propagan ondas acústicas. Y esta onda se propaga durante una cierta distancia hasta que este plasma, que está formado por partículas cargadas y fotones, esencialmente, se vuelve transparente. Se vuelve transparente porque. Eh, los electrones y los protones, que eran las partículas cargadas que ahí estaban, forman átomos. En el momento en el que forman átomos, los átomos son neutros, los fotones, que son los que, intera que interactúan con cargas, ya no pueden intercambiar, eh, interactuar con los, con, los, con los átomos porque son neutros, y ahí es cuando se liberan y esta es la imagen que vemos. Uy, perdón. Esta es la imagen que vemos. Entonces, lo que nos está diciendo, el tamaño de estas pequeñas manchitas, nos está diciendo... ¿Qué distancia pudieron, eh, pudieron recorrer estas ondas antes de, que, antes de que esto sucediera? Entonces, de aquí podemos sacar información, de eh, mucha información realmente, de, de cómo es la cosmología. También de luego cómo eh, esta luz se ha propagado desde entonces hasta ahora. Los neutrinos no los hemos detectado aún, entonces no hemos sacado información y realmente detectarlos ya va a ser todo un reto, sacar información va a ser muchísimo más difícil entonces no, 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 no puedo decir que eso vaya a ser fácil pero el, el confirmar que están ahí eh, en la cantidad que creemos que están ahí ya, eh, ya daría información de que nuestros modelos de, del universo se pueden extrapolar hasta, hasta ese momento en el que se, se, se liberarían los neutrinos y que no ha pasado nada extraño entre medias en el que se hayan perdido y respecto a la otra pregunta de cómo podrían eh, transformarse de antipartícula a partícula, de nuevo una puntualización. No sabemos que esto suceda, por eso estamos haciendo el experimento, eh, este tipo de experimentos buscando la desintegración de neutrones para ver si realmente es posible o no. El eh, cómo lo hacen es un poco difícil de explicar, necesito una vaca esférica yo también. <risa> Eh, realmente también está relacionado con el hecho de que tengan masa, no podrían hacerlo eh, si, no tuvieran, si no tuvieran masa y dependiendo de eh, las propiedades de esta masa esto sería posible, una masa al final es una interacción me ha preguntado cómo pueden eh, transformarse eh, eh, de, eh, de partícula en, en antipartícula sin interacción una masa es una interacción, entonces si tienen masa, y esta masa tiene unas ciertas propiedades, permitiría eh, la transformación de, entre partícula y antipartícula. No sé si he contestado. ¿Hay alguna estimación de la temperatura de los neutrinos del Sí. Sí, serían, serían eh, un, un factor 4 sobre 11. Elevado a un tercio, <risa> veces más fríos que, que los fotones del Big Bang, que sí Aquí hemos medido. cerca del cero absoluto? Eh, sí, son muy fríos. 1,9. ¿1,9? No no sí.
0: sí. vale. Los fotones Los son muy parecidos. Sí. 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 Otra pregunta. Eh, ¿Hay alguna estimación? No sabemos la masa, pero de los experimentos, si hay algún límite que esté por debajo la masa del neutrino, un electronvoltio. Sí, sí, sabemos menos, que
1: tiene que ser menor que, que un millón de veces menos la masa del electrón, o sea, o sea menor que, que un electronvoltio, por debajo del electronvoltio aproximadamente. Sí.
2: Perdón. <coughs> Una bueno, un par de preguntas. La primera sería si los, asumiendo que los neutrinos eh, electrónicos el tau y el, y el mónico el tau y el muonico, tienen distinta masa y oscilan entre ellos ¿cómo es posible que esa oscilación se haga ganando masa en algún caso o perdiendo masa y si esa ganancia o pérdida de masa se hace a costa de la, de la energía propia del, de la energía cinética propia del, del neutrino la, la segunda pregunta sería eh, vista la última reacción de la última diapositiva en la que un neutrino se podía convertir en un, en un, un antineutrino, la reacción que otros nos han mostrado de dos neutrones saldrían dos protones y dos electrones. Y habría un déficit de masa. ¿Ese déficit de masa cómo se explicaría si sí, ¿Mediante una emisión de radiación o cómo se explicaría? Y la tercera pregunta, si me permites, <risa> es, es
1: eh,
2: ¿qué papel, señor, en la teoría, en qué papel juegan los neutrinos
1: en eh, lo que se llama materia oscura? <risa> <Vale. risa> respecto a la primera pregunta, respecto a la primera pregunta, eh, realmente ni el neutrino E, ni el neutrino Mu ni el neutrino mau, ni el neutrino Tau es eh, tienen eh, masa definida, los que tienen masa son el 1, el 2 y el 3 y como he enseñado eh, después de poner todas las películas en algún momento y después de todo esto también como he enseñado aquí tanto el E, el Mu y el Tau eh, todos ellos son una cierta combinación del 1, el 2 y el 3. Entonces realmente no se puede decir que el E tenga una cierta masa, el mu tenga otra y el tau tenga otra. Los que tienen masa son el 1, el 2 y el 3. Y hasta que yo no hago la medida de la masa, y todavía no he sido capaz de hacerla, no sé qué masa tenía un neutrino E, porque puede tener cualquiera de estas tres. Tiene más probabilidad de tener esta, porque hay un coeficiente más grande enfrente de... sí, 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 pero no puedo no, me, no, no es cierto que el E y el Mu tengan masas distintas los que tienen masas distintas son el 1, el 2 y el 3 y el E y el Mu son combinaciones del 1, el 2 y el 3 y por lo tanto no tienen una masa eh, propia eh, digamos que tengo eh, tengo que hacer una medida y puedo medir una masa correspondiente al 1, el 2 o el 3, independientemente de qué neutrino tenga a la izquierda, a la derecha. No. no no estoy de acuerdo yo creo que esto podemos sí, discutirlo sí. un poco podemos discutirlo quizá lo más
0: fácil sea discutir esto después de la charla Quizás había una, una pregunta allí y otra aquí después
1: bueno, eh, intento contestar rápido a las, a las, a las otras dos preguntas eh, la segunda eh, no sé si, la si los neutrinos me... son materia oscura no, esa Pero era no, la tercera
2: no. <risa> ¿Puedes convertir uno en un Ah, sí, problema con la energía? masa de
1: nuevo. <risa> vale. Eh, 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 no es un déficit de masa, es un déficit de... Al, al final la masa y la energía es lo mismo por, por la ecuación, esta famosa de Einstein, ¿no? E igual a mf cuadrado. Entonces simplemente se tienen que llevar más energía a los electrones de la que se llevaría normalmente si hubiera además neutrinos. Sí. Y la tercera, uh, no lo sabemos, no sabemos lo que es la materia oscura, por lo tanto no sabemos si está relacionada o no en absoluto con, con los neutrinos. Hay teorías que la relacionan, otras que no, hasta que no tengamos más información sobre la materia oscura no, no podemos contestar. Había una pregunta, sí, perdón, eh,
0: había una eso, pregunta aquí, perdón. Sí, eh,
2: aquí quería. No me ha quedado claro si, si, como dices, tanto las personas como los objetos emiten neutrinos cuando tienes un tanque para medirlos. ¿Los neutrinos cómo sabes que son emitidos por estrellas, por personas o por el científico que está ahora? No sé si lo distinguís o no. Y la segunda. Eh, un poco ampliación de lo que decía eh, las de la energía
1: oscura ¿la materia oscura también emite neutrinos o no? ¿o no se sabe? O cómo... tampoco lo sabemos Estamos... <risa> empezando por esa tampoco... nos sabemos muy poquito de la materia oscura más que nada sabemos que está ahí pero aparte que está ahí que interactúa muy 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 débilmente tan débilmente que no la hemos visto no sabemos con qué interactúa débilmente si lo hace y respecto a el origen de los neutrinos que vemos en los detectores a priori no lo sabemos claro no sabemos de dónde pueden venir esos neutrinos sí sabemos eh, por ejemplo los neutrinos del sol, que se producen en el sol tienen una energía muy 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 distinta a las que se producen en la atmósfera entonces con la energía con la que luego se detecta el electrón en el que se ha convertido el neutrino sí puedes hacerte una idea de, de dónde venía los neutrinos que producimos nosotros en un haz tenemos mucho mayor control sobre ellos, entonces sí que los sabemos detectar más fácilmente, también típicamente porque los haces se pulsan, se mandan los neutrinos en, en, en periodos muy cortos de tiempo entonces si ha llegado dentro de ese periodo sabes que lo bueno, es mucho más probable que lo hayas producido tú a que venga de, de otro sitio pero típicamente no lo sabes, claro
2: Hola oye, eh, en los cambios de sabores del resto del modelo estándar tienes que recurrir al intercambio de bosones para cambiar de sabor sin embargo, ¿por qué en los neutrinos recurres al, a la superposición de los distintos tipos de neutrinos
1: matemáticos, por decirlo de alguna manera? Bueno, realmente el, el, el decir que un neutrino es de un cierto sabor implica Sí, 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 sí sí, sí. El decir que, que un neutrino tenía un cierto sabor implica que lo has detectado y lo has producido asociado a un cierto sabor del leptón cargado que es lo que ves en realidad el neutrino nunca lo ves Y esta interacción en la producción y la detección implica los bosones cargados Entonces realmente sí son ellos los que al final eh, posibilitan la oscilación de, de neutrinos si no, eh, sin ellos no, 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 no existiría tampoco la oscilación de neutrinos
0: Una pregunta por allí
1: Sí, muchas gracias
0: Enhorabuena por la capacidad pedagógica que has demostrado y para cambiar de sabor, puesto que hay muchos sabores no sé si nos puedes comentar algo de esta escandalera que hasta periódicos muy poco intelectuales han recogido del experimento de Ginebra Gran Sasso de una velocidad mayor de la luz que después, por lo visto sí.
1: eh,
2: no, no era tal sí, Muchísimas gracias
1: No lo he comentado precisamente por eso porque no era tal eh, Se hizo la medida eh, Realmente Opera lo que buscaba no era medir la velocidad de los neutrinos era buscar una oscilación de neutrinos como estaba, como estaba comentando pero de paso hizo la la medida de la velocidad para confirmar que, que todo funcionaba y no le está, estaba funcionando. Entonces, lo que ellos dijeron es que había algo que no entendían, que si, si todas las medidas eran las que, ellos estaban, las que ellos estaban haciendo y no tenían errores, parecería que los neutrinos estaban viajando a velocidad más rápida que la luz. Nadie en la comunidad científica se tomó eso excesivamente en serio, no porque tengamos un apego especial por Einstein o porque odiemos especialmente a los científicos de ópera, sino porque eh, hay otras muchísimas medidas que estaban en contra de esa evidencia experimental, entonces cuando tienes eh, muchos experimentos en, en una dirección y un único experimento que te da algo distinto la respuesta más razonable suele ser que hay algo raro en, en ese experimento en concreto, a mí la, la evidencia que me convencía más eh, en esos días cuando todavía había duda es que si eh, los neutrinos realmente viajaran algo más rápido que la luz, ese poquito más rápido que la luz cuando vienen de muy muy lejos y se producen al mismo tiempo que los fotones llegarían muchísimo antes que los fotones y en concreto hemos detectado neutrinos de supernovas lejanas a muchísimos años luz tantos que si fuera, si fuera verdad el si hubiera sido verdad el resultado de ópera estos neutrinos habrían llegado cuatro años antes que los fotones de la supernova y no fue así entonces realmente eh, parecía bastante claro que había algo mal en el experimento y se demostró que así era había un realmente un cable suelto <risa> que, que hizo que la medida no fuera correcta ahora ya eh, se ha corregido y de hecho esta nueva medida corregida da la medida más precisa de la velocidad de los neutrinos que tenemos hasta ahora entonces no ha sido un fiasco total finalmente el, esta medida en concreto
0: Una información eh, yo he visitado el centro de Gran Sasso y quien está interesado puede visitarlo y solicitarle eh, una visita. Es una experiencia muy curiosa porque normalmente se va a por otros motivos, pero no está lejos de Europa. Además, la región de Lácula es muy bonita. Sí. cuando no
1: tiene terremotos.
0: Cuando no hay terremotos. ¿Tomamos otra pregunta por allí?
1: Eh, yo lo que no he entendido es. ¿Cómo puede explicarse que haya más materia que antimateria con el hecho de que se transforme el en si en teoría se transformase, si fuese real, el antineutrino en neutrino si la probabilidad de que se transforme la antipartícula en partícula es la misma que la de partícula en antipartícula? Esa es una buena pregunta <risa> eh, porque podría no ser la misma y eh, a ver dónde estoy podría no ser la misma la probabilidad y eso está relacionado con este signo que no hemos sido capaces de medir en realidad esto es algo más que un signo y esto que queda por medir de, de la cantidad de, de, de neutrinos 1, 2 y 3 que forman el, el mu y el TAU podría implicar que no es la misma la, la probabilidad de oscilación de partículas y la probabilidad, o sea, la probabilidad de oscilación de neutrinos y la probabilidad de oscilación de antineutrinos entonces si se confirma por ejemplo esto eh, se confirmaría que, que no es no se comportan igual las partículas que las antipartículas y esto sabemos que sucede ya en el sector de los quarks los quarks y los antiquarks no se comportan de forma completamente idéntica es muy 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 parecida pero no es idéntica y por el mismo fenómeno podría pasar en el sector de, de neutrino
0: No sé si tenemos otra pregunta, aquí delante tenemos otra no, la pregunta es eh,
2: si la materia y la
0: antimateria
2: Persisten o no persisten. Quiero
0: decir, cómo. Se... tú has dicho, me parece que hay que al principio en un determinado momento de la evolución del universo, la materia y la materia se aniquilaron. Eh, no, eh, ¿Esto es así o es posible que todavía exista antimateria en algún recóndito lugar? Y la segunda pregunta es,
2: eh, me parece que en la
0: charla de la materia oscura nos dijeron que también utilizaban el Antares para detectar esas masas de, o esos átomos de, de partículas oscuras, entonces utilizan el mismo experimento que el de los neutrinos en Antares. ¿Es el mismo detector? Ah, sí, sí, Antares es, es el mismo detector.
1: Entonces, eh, lo que, que detectaría serías buscas una señal distinta
0: buscas, en realidad lo que buscas son neutrinos que vienen de eh, aniquilaciones de materia oscura, sigues buscando la misma partícula, aunque estés asociándola a la búsqueda de materia oscura, en realidad sigues buscando neutrinos solo que el origen de estos neutrinos sería aniquilaciones de materia oscura cuando la materia oscura se encuentra con otra partícula de materia oscura y se desintegra si, si,
1: los, si la materia oscura sí interactúa con los neutrinos, puede aniquilarse a neutrinos, entonces puedes utilizar detectores de neutrinos, IceCube es capaz eh, de poner eh, límites incluso, yo diría, mejores que antares. ¿no? Sí. sí, sí,
0: sí, porque eh... es más grande. Pero vamos, lo que buscas son 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 detectores de neutrinos, en realidad.
1: Eh, ¿Cuál era la primera?
0: <risa> ¿Existe todavía antimateria en algún recóndito ah, sí. lugar?
1: Eh, hasta no hasta son... donde sabemos realmente no, y sería muy difícil. Eh, realmente el medio interestelar no está vacío del todo. Hay, hay, hay polvo interestelar y sabemos que este polvo, al menos eh, en nuestra cercanía, está hecho de, ma de materia de partículas, entonces si hubiera eh, galaxias eh, lejanas eh, estrellas lejanas de, de antimateria al, al encontrarse con el, el polvo interestelar que está hecho de materia se aniquilarían, producían mucha energía y lo veríamos eh, entonces esto no se ve y por lo tanto sabemos que, que no es así tampoco conocemos ningún mecanismo eh, que sea capaz de separar a distancias tan tan grandes materia y antimateria de forma repentina entonces eh, realmente está bastante descartado que haya antimateria escondida en algún sitio y que sea simplemente que es que da la casualidad que vivimos en, 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 una, en una zona con eh, con materia si, si se calcula cuándo se desacoplarían eh, la materia y la, y la antimateria en el plasma primigenio la... La distancia que pueden viajar eh, en ese momento y que, por lo tanto, cuando el universo se ha seguido expandiendo pudiera ser la separación que tienen, solo contiene eh, eh, una masa que es eh, más de un millón de veces menor a la masa del Sol. Entonces, realmente eh, no hay un mecanismo por el cual podríamos separar suficiente masa como para seguir existiendo. Eh, suficiente materia y antimateria como para seguir existiendo en, en, en algún rinconcito con materia entonces hasta donde sabemos no
0: bueno yo creo vamos a no sé si tomamos alguna pregunta más o bueno quizá tenemos tiempo para una última pregunta, habían levantado la mano por allí y después sí. me
2: hola uh, tenía entendido que el, uh, las partículas uh, fundamentales eran los uh, quarks los electrones y los neutrinos y no tenían estructura interna uh, y aquí veo que, que bueno los neutrinos los, 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 los electrones los tau y etcétera sí que tienen una estructura interna que son los, los neutrinos b1 b2 y b3.
1: No, no es realmente una estructura interna es, eh, es, seguro que Belén Paredes lo explicó mejor en, en su charla Es que, eh, y esto está relacionado con aquella pregunta no es, que sean una, un, no es que sean tres partículas que forman uno es que hay una propiedad de estas partículas que es la masa que no está... Eh, no, no, no está definida en el sentido de que cada vez que la midiera podría tener un resultado distinto y podría tener en concreto tres resultados distintos que son el correspondiente al 1, el 2 y el 3. Entonces, para, digamos, eh, representar esa probabilidad de medir esta masa cada vez con un valor distinto, pues pongo estos factores aquí delante que implican, eh, y a lo mejor estoy contestando a la otra pregunta también, que implican eh, cómo de probable es medir un... que eh, la, que al medir la masa del neutrino E corresponda a la que tiene el 1, el 2 y el 3 pero no es que sean tres partículas distintas, es solo una solo que la probabilidad de medir esta cierta propiedad, que es la que es la masa no es siempre la misma y esto es algo que es, 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 pura, es un fenómeno puramente cuántico hay propiedades de una partícula que simplemente no están bien definidas y que teniendo esa partícula la probabilidad de medir eh, esa propiedad no es uno Sino que puedo medir distintos valores con distintas propiedades.
0: Bueno, vamos a... Sí. 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 Yo creo que lo mejor va a ser para, para evitar que ahora ya se convierta en un diálogo a lo mejor entre, entre dos personas. Si queréis, eh, luego... Eh, Enrique estará por aquí unos cinco o 10 minutos todavía, nos podemos eh, podemos hacerle más preguntas. Quería, quería terminar para por, eh, por agradecer a Enrique y a Pepe de nuevo su participación hoy y sobre todo a todos vosotros por haber, por haber venido. Muchas gracias.